0: 이재용이 만난 사람 누구도 혼자서는 세상을 살아갈 수 없다. 그러니 타인의 인권을 지켜야만 내 인권도 지켜지는 것이다. 그래서 인권이란 나는 나와 함께 사는 사람하고 똑같다. 이렇게 생각하는 것이다. 이 말은 오랜 세월 전세계 인권유린 현장을 직접 보고 체험하면서 인권수호를 위해 힘써온 대한민국 초대 인권대사를 지낸 박경석 교수의 말입니다 지금 세계가 원하는 젊은, 젊은이의 젊은 상은 절대적으로 남을 먼저 배려하는 사람이다 이렇게 얘기합니다 그래서 오늘은 박경석 교수를 초대해서 인권에 대해서 우리가 다시 생각해봐야 할 점은 없는지 우리의 삶과 결코 동떨어질 수 없는 인권에 관한 얘기 짚고 가보는 시간 함께하겠습니다 반갑습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘은 대한민국 초대 인권대사를 지낸 박경소 교수와 얘기를 나눕니다. 그 전에 인터뷰 기사에서 보니까 국회의원 6개월 했던 사람도 죽을 때까지 국회의원이고 장관 며칠한 사람도 죽을 때까지 장관입니다. 나 박경소는 무슨 박사도 교수도 아니고 그냥 미스터 박경소입니다. 이렇게 말씀하신 걸본 적이 있습니다. 미스터 박경석으로기는 저희가 좀 그렇고요. 오늘은 그냥 박경석 교수님 이렇게 부르겠습니다. 그렇게하 <웃음> 네. 우리나라를 무슨 호칭이 그렇게 중요한지. <웃음> 제가 잠시 그 프로필을 간략하게 말씀드리면 스위스에 있는 국제기구 WCC 세계교회협의회에서 18년 동안 아시아국 국장으로 일하시면서 약 120여 개국을 방문하면서 전 세계 인권유린 현장을 직접 경험하셨고요. 인도적 원조와 인권수호를 위해서 힘쓴 대한민국 초대 인권대사시고 현재 세계인권도시추진위원회 위원장으로 계십니다. 오늘 교수님과 나눌 얘기가 많아서 바로 좀 여쭙겠습니다. 인권이란 게 뭡니까?
1: 그래서 그 유엔는 인권이 뭐냐 하는데 지금도 그 정의를 내리지 않고 있습니다. 음. 왜냐하면 유엔는 인권의 원칙은 이제 세 가지만 얘기를 하죠. 첫째가 천부적이다, 불가양적이다, 그리고 만인공유다. 네. 이거 원칙 세 개를 내놓고 인권에 대한 정의를 내리지 않는 것은 인간이 시대를 살아가는 동안에 시간이 흐르고 인간의 삶의 폭이 넓어짐에 따라서 인권의 무궁무진한 잠재력이 더 발전하는 거다. 이런 음 인식하에서 정의를 내리지 않으나 인권이라는 것은 결국은 사람이 사람답게 자기가 행복하게 살수 있는 권리군요. 어, 권리는 이제 맞습니다만은 이 서구 개념이에요. 그 네. 근데 서구 개념을 우리나라에다 갖다 대드리니까 이 서구의 개인주의까지 이게 맞아 들어가가지고요. 인권, 나의 권리 해버리니까 공동체의 인권이 자꾸 이 훼손이 돼요. 아. 그래서 이제 제가 내 인권이 중요한 만큼 타인의 음. 인권도 중요하다. 음. 이런
0: 생각을 자꾸 가지게 되죠. 네. 인권을 그 개인이 누려야 하는 권리라고 본다면 그 주변의 권리를 침해해도 되는 것으로 생각하는 오류가 있다. 네. 그렇습니다. 이런 지적이신 네. 거예요. 예. 우리나라는 어떻습니까? 인권 선진국입니까? 아니면
1: 멀었습니까? 우리나라는 참 재미있어요. 인권의 분야가 대강 21세기는 다섯 가지 분야로 되어 있습니다. 그래서 가장 중요한 자유권. 그 다음에 이제 자기가 생활에 윤택하고 생활의 질을 향상시키는 사회권. 네. 그 다음에 이제 환경을 너무 우리들이 파괴했기 때문에 환경을 다시 되찾자 하는 환경권. 그 다음에 이제 뭐토 골고루 잘 사는 발전권. 네. 그러면 전쟁과 핵의 위협에서 완전히 해방될 수 있는 세계 음. 그래 가지고 평화권 네. 이러는데 우리나라의 인권의 현주소는 예를 들자면은 그 뉴욕의 본부를 두고 있는 프리덤 하우스라는 데서는 이~ 각 국가의 자유권을 이제 겨냥을 해서 점수를 매겨요. 네. 근데 우리나라는 한 15년, 16년 전부터서 자유스러운 나라. 네. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 그런 점에서는 굉장히 우리나라가, 아, 자유권이라는 게 내용이 하나의 그 시민의 자유와 정치적인 자유가 있는데, 네. 그두 가지 권리에는 이제 1점부터 7점까지 해서 평균 2점을 받았거든요. 네. 그러니까 인권의 한국은 상당히 그 사이에 아, 발전이 돼 있다. 그런데 세계 한 120개 국가를 이 사람들이 늘 해마다 조사를 하는데 우리보다 더 점수를 많이 평균 점수 타는 나라 평균이 1점이라든지 1.5라든지 이런 나라가 대강 한 쉬운 나라 이상이 음, 돼요. 그러니까 네. 우리나라는 상당히 인권이 발전이 됐지만 한 중간 정도 하네요. 아직도 갈 네. 길은 상당히 멀다. 그렇, 그렇게 제가 아, 얘기를 합니다.
0: 그러니까 우리가 인권 선진국이다. 이렇게 딱 얘기할 수는 없는 상황이네요. 한 중간 정도는. 음, 없습니다. 왜냐하면 네. 인권이 아까 그 광범위한
1: 분야의 인권을 가지고 논할 때에파리에 본부를 두고 있는 OECD 같은 데에서는 한국의 경제권 네. 경제는 굉장히 강하다. 뭐 10위 내외에서 왔다 갔다니까 네. 대단한 거죠 네. 이쪽은 나라가. 네. 그런데 사회가 깨끗하다. 아, 청년도, 청년도. 예. 이게 그냥 부정부패가 없는 경우에서는 34개국 OECD 국가에서 꼴찌 같은 예. 게 가끔 예. 되거든요. 어떤 때요 예. 27등 같은 25, 네. 6등. 음. 그리고 모든 사람이 나는 상대적으로 박탈감 없이 어, 저 사람이나 나나 비슷하게 행복하게 산다. 요거 하는 소위 그 균형 잡힌 사회 셋째번 가이드라인에서는 우리나라가 또 25등, 6등 아, 한단 말입니다. 네. 자살률이 세계에서 1등이다. 네. 출산율도 꼴찌다. 이런 것들이 자꾸 경제는 잘 나가는데 인권이라는 게 경제하고 맞물려 돌아가야 되는데 그런 수치들이 자꾸. 인구의 회자가 되니까 부정부패도 여러 가지가 거짓말하는 사람이 너무 많아졌고 자기 혼자 잘 사는 사람만 있어야 된다는 거 그리고 1등이 최고다 하는 사회 풍조 이런 모든 것들이 한국의 인권현주소에 대해서 외국 사람에 대해서 조금 혼란을 주고 있는 건 사실입니다.
0: 그럼 외국 사람들이 느끼는 혼란 때문에 늘 인권 쪽에서 일을 하시는 교수님께 한국은 왜 그래요? 이렇게 질문하는 분들도 많았을 것 같아요. 많습니다. 잘 살긴 하는데 왜왜두 네. 여러 가지는 왜 그래요? 이렇게 질문을 하면 어떻게 대답해 주십니까? 그래서 두 개의 얼굴을
1: 가졌다고 자꾸 그러거든요, 예. 그 사람들이. 예. 그러니까 조금 시간이 걸리지만 우리는 곧 좋아진다. 음. 이렇게 이제 얼버무리는 시기입니다. 네. 네. <웃음>
0: <웃음> 그러면 우리가 인권선진국이 진정으로 되기 위해서는 우리가 어떤 노력을 좀 해야 될까요? 인권 선진국으로 되려면
1: 많은 국민에게 인권 교육을 시켜야 됩니다. 그런데 네. 우리나라가 인권에 대해서 자꾸 조금 거부감을 느끼는 것은요. 우리나라 근대사 현대사에서 밀접한 관계가 있습니다만 인권은 우리나라 사람들 생각 속에서는 몇몇 사람이 얘기하는 거다. 이게 아니거든요. 네. 인권은 내 생활과 직 직접 관계가 있는 거다. 그 인권이라는 것은 학자들이 학생들을 가르치기 위해서 이론을 정립하는 것으로서 끝난다. 이게 아니라 내 생활 속의 용에 대해서 내가 하루하루 살아가는 동안에 그게 일상생활화 자유스럽게 되는 거다. 예를 들자면 경부선에 가보면은 고속버스들이 가도록 버스 길이 있는데 지금 가끔 가보시면은 많은 승용차들이 네. 거기 달리지 않습니까? 예. 서양에서는 있을 수 없는 일입니다. 아, 그게 버스가 다니도록 돼 있고 마이크로 버스 중에서 9인승 버스의 6인 이상이 탔을 경우에만 버스로선을 가게 되어 있는데 음. 이건 뭐 4인승, 5인승 짜리들이 새카맣게 선팅을 치라고 네. 막 질주하거든요. 요런 거라든지. 그 다음에 이제 요즘은 많이 좋아졌습니다만은 새벽 같은데 특히 택시를 타고 가보시면은 빨간불이 켜져 있는데 그냥 막 네, 택시들, 네. 버스들이 막 달아져 버리는데 이런 네. 것들이 그다음에 서양에서는 어딜 가셔 보든지 뉴욕을 가든지 뭐어 베를린을 가든지 새벽 5시건 4시건 주위에 차한 대가 없어도 빨간불이 켜지면 탁 자기도 모르게 브레이크를 잡고 네. 서 있는 그게 인권의 내면화, 음. 생활화. 그런데 음. 왜 우리 경찰들이 그렇게 고생을 하면서 음주단속을 하는데 음주운전단속을 하는데 그 수는 자꾸 줄어들지 않는 이유가 많이 있어요. 예. 이게 인권이 생활화가 되지 않아서 그래요. 음. 느닷없이 5년마다 한 번씩 그냥 대통령이 그 서민생계다 그래가지고서는 다 용서해버리니까 뭐면허증 뺏겨도 조금만 기다리면 다시 면허증이 나올 텐데 하는 음. 것도 있습니다만 이런 제대적인 결함도 있어요. 그러나 가장 중요한 것은 국민이 인권을 중요시하면서 생활화시켜버리는 하나의 인권 교육을 시키는데 우리나라는 그게 없어요.
0: 참 그게 없어요. 음. 그러니까 우리는 사실 인권하면 핍박받는 사람들을 구원하는 것. 나보다 음. 어려운 사람들을 도와서 그들이 나정도 이렇게 살게 하는 것 이렇게 생각하지 나부터 지킬 건 지켜야 되는 것이 인권의 출발이다 이렇게 네. 생각하지 않는 것에서 잘못이 그, 오는 것 같습니다
1: 그렇습니다. 그러니까 네. 인권을 하는 저의 입장에서는요 전 세계의 어느 누구도 나는 인권에 관한 한 100% 완전 무결하다 네. 하는 얘기가 성립이 되질 않아요. 국가도 마찬가지입니다 그래서 저는 항상 유엔도 똑같이 얘기를 합니다만는 인권을 하는 사람들은 가슴에서 진정으로 우러나오는 마음으로 해라. 그리고 투명하게 하여라. 아주 평화적인 것으로 하여라. 그리고 아무리 인권이 열악하고 아주 나쁜 짓을 한 사람이라도 인권을 얘기하면서 그 사람을 코너에 몰아넣어가지고 아주 그냥 구박을 하는 것으로서는 그 사람이 인권에 대해서 진정한 의미의 나도 인권을 해야지 하는 생각이 없어질 거다. 네. 그래서 제가 이제 늘내 책에다가도. 비정치적으로 다루어라. 음. 세계 어느 누구도 인권에 관한 한 100% 완전 무결라는 음. 사람은 없다. 국가도
0: 마찬가지그 책이 그들도 나처럼 소중하다. 이 네. 책인데 교수님이 120여 개국을 다니면서 직접 보고 체험한 세계 인권 유린 현장에 대해서 써내려가셨어요. 네. 그래서 교수님을 통해서 세계 인권 얘기를 전해 들으면 인권에 대한 시각을 좀... 바로 세울 수 있을 것 같아서요. 이번에는 교수님이 직접 보고 체험한 인권 현장의 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 사람, 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 대한민국 초대 인권대사 박경서 교수입니다. 국제기구에서 일하면서 많은 나라를 방문하셨고 또 원조를 해오셨습니다. 이런 일도 일어나고 있구나. 이걸 가장 크게 느낀 나라는 어디였습니까? 저는 이제
1: 아시아에서 어, 스리랑카라는 나라에 제가 1980년도 초에 거기를 갔었는데요. 네. 어, 스리랑카라는 나라는 1979년 내전이 일어났을 때 네. 제가 거기 이제 어떻게 하면은 가난한 사람들에게 원조를 할수 있는가 누구를 주느냐 이런 것을 보러 갔었는데 거기에 이제 원주민 싱갈리족하고 영국이 폴르투갈에서 스리랑카라는 나라를 뺏어서 자기의 식민지로 하면서 실론이라는 이름을 붙였지 않습니까? 네. 그래서 거기에서 이제 인도의 타밀라드주의 타밀족들을 데려다가 차를 재배하는 노동력으로서 거의 노예 비슷하게 굴려요 네. 영국 식민지가 한 200년 하는 동안에요. 그랬는데 영국 식민지가 분리통치 정책 음. 그러니까 원주민과 자기들이 데려온 차를 재배하는 그런 민족 간에 분리를 시켜가지고 아이고, 저 사람들은 게으르다, 원주민들은. 네. 너희들은 어떻게 그렇게 똑똑하니. 그리고 이제 이쪽 사람들한테는 언젠가 우리가 떠나면 너희들이 주인이 될 거다. 네. 그럼 분리통치정책을 하고 2차 세계대전이 끝나니까 떠나가 버렸는데, 떠나고 난 다음부터서가 문제가 됐습니다. 그래서 1979년 유명한 그 폭동이 일어나가지고, 싱갈리아하고 타밀족들이 서로 죽이고, 한 30만에서 50만이 지금까지 죽었는데요. 지금은 조금 소강상태입니다만 아직도 문제는 해결이 되지 않고 있는데 100년 이상의 식민 세력이라는 게가축하나난 아시아 민족에게 이런 영향을 미치는구나. 네. 오늘의 말하자면 인권유린 현상이 어떻게 뿌리를 파고 네. 들어갔더니 식민지의 영향이다 이런 걸 음. 제가 배웠고요. 네. 말하자면 독일에서 제가 독일에 이제 자주 제녀바에 있으면서 여행을 해보면 은 독일 사람들이 히틀러가 지은 죄에 대해서 계속해서 사실상 사죄를 하고 사는 네. 그게 교회도 그렇고 NGO도 그렇고 국가도 그렇고 그리고 독일 GDP의 0.002%를 갖다가 지금도 유태인을 위해서 내놓는 그게 전후 65년 이상이 됐지만 지금도 하고 있는 독일의 그 얼굴 같은 것들은 야 이게 이제 선진국들이
0: 하는 거다. 교수님이 여러 나라를 다니면서 여러 나라의 인권 현황을 보셨는데 사람들도 많이 만나셨을 거란 말이에요. 인권 하면 교수님이 떠올리는 분은 누굴까요? 달라이라마도 만나셨고 아웅산수지도 만나셨고 동티모르의 호세 라모스 오르카 전 대통령도 만나시고 참 많은 분들을 만나신 걸로 제가 알고 있는데요. 저는 이제 아웅산 수지
1: 여사가 네. 자꾸 생각이 나요. 네. 그래서 제가 어 수지 여사가 가택연금을 당했을 때 여러 가지 아주 군부의 회유도 내가 하면서 여러 가지 올려보고 해서 드디어 1996년 11월에 아웅선 수지 여사를 본인이 가택연금을 당했을 때에 제가 네. 한 4시간 들어가서 만났습니다. 음. 그래서 이제 수지 여사하고 오랫동안 얘기하는 동안에 이 사람이 생각하는 소위 비폭력의 위대성 같은 것을 제가 네. 느꼈어요. 음. 아주 평화. 민주주의를 위해서 자기는 일생을 바치는데 그것은 어느 경우에도 비폭력이다. 네. 이게 달라이라마하고 상통하고 네. 많은 노벨평화상이다. 그런 앙웅선 음. 수지 여사를 내가 뵙고 이제 이제 앙선 수지 여사가 생각하는 어머의 민주화. 이것을 어떻게든 이루어줘야 되겠다 해가지고 워싱턴 DC에 에 지금도 있는 그버마의 망명정부를 많이 제가 도왔습니다. 네. 그래서 그 수지 여사를 작년 2월 1일 날 광주에서 예. 제가 2004년에 그 광주 인권상을 수지 여사한테 네. 심사위원장으로서 줬는데요. 네. 수지 여사의 위대한 점은 자기 남편이 전립선암으로 사경을 헤맬 때 군부가 회유를 해서 너희 네 남편을 만나게 해주마 나가라. 그럴 때에 수지 여사가 나는 내 나라의 민주화가 정착될 때까지 여기에 머물겠다. 아. 내가 만약 남편 만나러 런던에 간다면은 내가 다시 돌아올 수 없을 거니까 네. 너희들이 내가 네.
0: 그러니까
1: 내 남편은 천당에 가서 만나겠다. 음. 이런 거 위대한 발언 같은
0: 것은요. 그 위대성은 지금도 있다. 네. 아, 또시린네바디 여사 얘기도 <웃음> 책에 실려 있는데요. 무슬림 여성 최초의 노벨 평화상 수상자 아니겠습니까? 네. 그렇소. 이분은 어떻던가요?
1: 아주 순진하신 분이에요. 네. 그러니까 2009년인가요? 이라크의 유명한 그 독재자가 선거를 할때그 사람을 반대하는 데 앞장섰거든요. 네, 그 사람을 네. 반대해가지고 축출이 됐어요. 음, 그랬는데 이제 신인 에바디아하고 이제 화천까지 제가 같이 가면서 한 1박 2일을 쭉 하고 이화여자대학교 평화연구소에서 한 일주일 동안 저하고 같이 많은 얘기를 했는데요. 자기가 중학교 3학년 때부터 내 아버지 페르시아 대학교 테란 대학교의 형법학 교수 아버지는 너는 우리나라에 여성 판사가 하나도 없는데 판사가 한번 돼봐라. 여성의 권리를 갖다가 남성만이 한다는 것은 위상하다 음. 그래서 열심히 공부를 해서 대학교 4학년 때 자기가 판사시험에 합격했다. 네. 그래가지고 자기의 후배들에게 막 격려를 해서 8사람의 여성 판사가 나왔다고 아주 좋아했는데 네. 호메인이라는 사람이 와가지고 서 여성이 어떻게 남성을 아. 재판을 하느냐. 네. 그래가지고 이제 그 판사직을 박탈 8명이 다 당했다. 아. 그로부터 자기는 여성인권을 하는데 네. 우리나라가 미국하고 같이 지금 독재정권에 대해서 경제적인 제재를 가하는 것은 너무너무 좋은 일이다. 그데 음. 우리나라 신문은 그때 당시에요. 이란에 우리들이 수출 못하게 되면 어떻게 하려고 이러느냐 하는데 그러니까 모든 것은 상대적인 가지 않습니까? 네. 우리는 아이고 수출 못해서 돈을 죽게 버는다 한데 이란의 인권을 생각하고 민주주의를 생각하는 사람들은 잘했다. 네. 이런 것도 배우게 네. 되죠. 북한
0: 가보셨습니까?
1: 저는 제네바에서 1 8년 있는 동의에 북한에 26번. 아. 그러니까 한국의 여권을 가지고 최초로 제가 북한을 들어간 게 네. 1988년 6월 10일이었습니다. 네. 순안공항에 도착한 게. 그래서 정부의 허락을 받아서 국제기구에 있는 한 북한을 마음대로 출장하라. 예, 여러 예. 것 정부의 허가를 받고 총2섯번의 북한 출장을 갔어요 네. 인권하면
0: 또 북한 인권 얘기가 빠질 수가 없어서 말이죠
1: 그렇습니다 그런데 저는 이제 늘 생각하는 게 북한 인권은 우리들이 이제 그 북한에 굶어 죽는 사람들을 계속해서 인도주의 원칙에 의해서 식량을 줘라 그 대신 독재를 하고 있는 몇몇 어, 공산당들에 대해서는 우리가 절대 에, 이건 용서할 수 없다 네 이런 거 구분해서 추진하는 그런 것을 하고 있거든요. 그래서 작년에 3월에 유엔 인권 이사회가 북한 인권 조사 위원회를 만들었습니다. 그리고 이제 그 조사 위원회가 금년 3월 말까지 임무가 끝나면서요. 이제 북한 인권에 대한 보고서를 지금 만들고 있습니다. 이렇게 이제 유엔이 앞장서 가지고 가장 심각한 북한 인권을 지금 다루고 있는데 저는 그 지난번에 어디 국제 회의에서도 얘기했습니다만은 우리 한국의 국회도 여야가 합의해서 북한 인권에 대한 큰 관심을 들어야 된다. 그 대신 북한 인권법이 그들을 공격하기 위한 수단의 것 아니고 미국의 인권법이나 북한 인권법이나 일본의 북한 인권법, 이 u 의 북한 인권법 그런 것가 조금 있어요. 네. 대치를 조장한다든지 이런 게 아니고 진짜 가슴속에서 우러나와 가지고 이들을 보듬만 안고. 그리고 그들이 마음을 열게 하는 그런 인권법이 한국에서도 나오면 은 유엔에서 지금 심각하게 생각하고 있는 것에 대한 해답도 되지 않는가 생각합니다.
0: 음, 교수님 책을 보면 상호평등관계를 유지하는 것 그리고 서로의 인격을 존중하는 것 이런 것이 인권이고 이런 인권이야말로 곧 우리의 삶이기 때문에 가정에서의 인권이 정말 중요하다 이런 언급이 있어요 그래서 인권의 실천은 가정에서부터 이루어져야 한다 이런 말씀도 하셨고요 그래서 이번에는 가정에서의 인권은 또 어떻게 이루어져야 하는가 이 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다 이재용이 만난 사람 오늘은 누구나 인간답게 살 권리는 있다 국제기구에서 18년 동안 직접 보고 체험한 인권 이야기를 책에 담아낸 박경서 교수와 함께 하고 있습니다. 교수님께서 이 가정에서의 인권에 대한 생각을 하시게 된 계기가 그 책에 보니까 독일에서의 유학생활이다 이러셨던 것 같은데요. 그전에는 교수님도 전형적인 한국 남자셨다. 근데 독일 유학 생활 전후가 좀 달라졌다. 이러셨어요. 어떻게 달라졌습니까? 제가
1: 1967년 2월에 독일 유학을 갔어요. 예. 우리나라 그참 훌륭한 간호사 광부들하고 같은 비행기 타고 아, 갔습니다. 네. 그래서 그러네요. 통역도 네. 많이 하고 그랬는데 독일에 또 물론 총각대였죠. 총각대인데 네. 제가 또 출신이 해병대. 해병대
0: 나오셨어요. 장교로 제대를 했어요. 만기 제대를 예. 했어. 아니 그냥, 그냥 온화한 모습이라 <웃음> 해병대실 <웃음> <되실> 네. 거라고는. <웃음>
1: 그리고 저희 아버님이 역시 이제 예. 한학을 많이 하신 왕고하신 예. 분이 돼서 제 생각엔 상당히 가부장적인 요소가 많았습니다. 그런데 네. 67년 2월에 독일에 도착해가지고 이제 그 자취를 하면서. 이제 공부를 하기 시작하는데 음. 이제 총각이기 때문에 많은 독일의 주위의 사람들이 나를 초대를 했는데 네. 아 가봤더니 전부 그때는 이제 설거지 기계라는 게 거의 없었을 예, 때 아닙니까 예. 독일의 아버지들이 앞치마를 치고 네. 어느 가정을 가든지 예외가 거의 없이 예. 설거지를 해요. 그 한국에서는 참 보기 힘든 광경야이 사람들은 이상한 사람들아, 예. 설거지를 하고. 그다음에 쓰레기 같은 걸 전부 이 사람들이 버려요. 어. 남자가. 예. 그리고 여성은 그냥 음식만 한다든지 애를 저거한다든지 독일말에는 세 가지의 K가 있어요. 키를 해가지고 여자, 여자는 여자 교회 가고 음. 그다음에 킨더에서 애기들이나 보고. 음. 다음에 이제 부엌이라 그래서 부엌살림이나 네. 이런 세 가지 나 하다. 예. 그렇게 나는 배우고 왔는데 보니까 그게 아니에요. 어. 그래서 아하 이게 서구의 문화라는 게 이런 거다. 그래가지고 이제 저도 고에 이제 귀국을 해서 결혼하면서부터서는 나도 모르게 설거지. 이제 지금 설거지 기계가 있으니까 예. 거의 설거지를 제가 해요. 근데 제 아들들 둘도 완전히 결혼하여서 지금 애들도 완전히 하고요. 그 얘기는 뭐 설거지가 중요하 이런 것보다도 가정 속에서의 남녀의 말하자면 평등 이런 것을 해야만 자라나는 그 집의 어린애들이 그걸 배운다. 너희들은 공부해라. 1등해라. 왜 바보처럼 1등을 못하느냐. 너희 옆집은 1등을 했는데. 이렇게 될 경우에는 반인권적인 교육이 가정에서부터 나오는 음, 겁니다. 네. 그러니까 이게 아주 그 심각한 얘긴데요 우리나라가 1등만이 최고다 하는 것을 버릴 때에 인권선진국으로 된다 하는 얘기는 네. 모든 학생이 자기 소질에 따라서 우수 학생이 된다 하는 교육이념으로 대치가 돼야 되거든요. 그런데 음. 그게 우리나라에서는 상당히 되지 않고 있다 해가지고 네. 저는 가정, 학교, 사회 요거가 한 일직선상에서 인공교육이 되어져야 된다. 이렇게 하는 게 이제 그런 뜻입니다. 그러니까 엄마들이 애들에게 자꾸 공부해라. 너는 왜 바보냐 하지 말고 너의 소질은 뭐냐 그것을 한번 연구해봐라. 네. 우리들이 북돋아줄게. 요런 식의 제가 스위스에서 18년 동안 우리 애들을 유치원에서부터 쭉 가르쳐서 이런 생각을 하게 되는지 모르겠습니다만는 네. 그게 상당 부분 옳습니다. 네. 그래서 가정부터
0: 인권교육을 음. 하자 네. 가슴으로 낳은 딸이 있으세요 <웃음> 그들도 나처럼 소중하다는 책을 이 따님하고 주고받는 문체로 쓰셨는데 소개 좀 해주세요 제가 83년
1: 5월에 중국을 처음 들어갔어요 네. 출장을 갔는데 네. 아, 그때 중국은 말할 수 없이 죽고 가난했어요 네. 그때의 미스고라는 지금도 일본의 교토에서 살고 있습니다만, 네. 걔가 상앙에 복단대학교를 졸업을 해가지고 졸업하자마자 이제 그 중국의 항공대에 취직해 있어요. 그런데 그때 이제 제가 북경의 제일교회에 가가지고 원조를 중국에 이제 상당히 많이 줄 때니까 이 제네바에서 오신 박선생이 사우스코리아 남조선에서 오신 분이다 했더니 네. 한 2천명 모인 교인 속에서 한 (500명) 쯤확 일어서서 박수를 쳐요 거기 지금 생각하니 우리 조선족들이 음. 그 조선족들이 나중에 와가지고서 이제 자기들에게 직접 원조를 주주에 중국 사람을 주느냐 하게 돼서 그걸 줄려고 그랬더니 그걸 못 주게 하고 그래서 이 애를 만나봤더니 젊은 여학생인데 돈이라는 게 절대 중요하지 않습니다 어. 자기가 태어난 요령성에 지난번에 휴가 때 갔더니, 카나다에서 외국 돈이 들어와가지고, 요령성, 그러니까 이제 85년 얘기예요요령성의 네. 모든 공동체가 완전 파탄이 됐다 그래요. 아. 그래서 우리는 중국 사람인데, 왜 우리에게 직접 원조를 주려 그러느냐. 우리 네. 중국을 통해서 주라. 그래서, 너는 어떻게 그런 생각을 하게 됐느냐 근데 상해 복단대학교를 나와오면서 이제 그 자기가 일본어과 2학년 때에 피로 쓴 유서라는 에세이를 가지고 일본 네. 중위원 어, 그러니까 국회의 의장상을 탔다 그래요 네. 그러면서 그것을 번역을 해가지고 가져왔어요 음, 음. 번역을 했더니 내 아버지 누구누구는 내가 복단대학교를 입학한 것도 모르고 죽었다 네. 그래서 자기 아버지에게 편지로 써서 아버지인 저는 복단대학교에 입학했습니다 했는데 아버지가 저 서장성인가 어디에 귀향을 가 있는데 그 편지가 오래 걸리는 사이에 그 편지를 읽고 어 자기가 아버지한테 쫓아갔더니 음. 죽었더라. 자기 편지를 읽고서 그 죽으면서 그 피를 토하고 죽었다. 이게 네. 이제 에세이예요. 음. 야내 민족의 실화를 읽는 것 같구나 그래가지고 그 애를 알게 돼서 너 원이 뭐냐 했더니 이제 일본에 가서 대학원을 나오는 겁니다 음, 그래서 88년 도시샤대학교에 이 애를 공부를 시켜가지고 대학원을 나오도록 하고요 그래가지고 거기 나와서 페나소닉에 취직을 했다가 지금 일본 남자하고 그때 뭐 한국 남자하고 결혼하고 싶다 그러는데 그때 당시에는 한국에 오는 남자도 중국 여자하고 결혼하는 아, 생각도 못했죠 네. 그래서 지금 잘 살고 있는데 그 애가 지금도 이제 저는 딸이 없기 때문에 자기가 딸하고 집에도 오고 네. 그래요. 이제 40이 훨씬 넘었는데 네. 이제 그래서 그 애가 지금 현재 한국과 중국, 일본이 이렇게 서로 첨예하게 경쟁을 하면서 다투고 있는 지역은 전 세계 어디 가도 없어요. 네. 그래서 이제 그 우리 대통령께서 시진핑을 만났을 때에 동북아 평화공동체. 이런 것은 아주 신선한 거다. 폴로업이꼭 있어야 된다고 저는 생각하는데요. 그래서 이제 이 애가 자기는 중국에서 낳았지만은 1930년에 할아버지가 먹고 살 것이 없어서 중국으로 가서 거기에서 태어난 애가 일본어를 해가지고 일본 남자하고 결혼을 했는데 뿌리는 한국 애니까. 요예가 결국은 동북아시아 평화공동체 예. 하나의 심볼일거 아니냐. 삼국에 다 네. 해당이 되는. 그리고 삼국어를 네. 완전 무결하게 해내고. 예.
0: 예.
1: 그래서 요예하고 대화 형식으로 한다. 예. 그래서 걔를 시집 보낼 때 제가 아버지는 죽어버렸지 않습니까? 네. 아버지는. 그래서 일본 뭐 결혼식에도 가서 다 해주고 그랬습니다만은. 그래서 고예하고 대화 형식으로 네. 했는데. 가슴에 으로 난 딸. 그러니까 예. 아주 경량한참뭐
0: 시간이 없으니까 얘기 네. 긴그 의미가. 네. 오늘 정말 아주 신선한 맑은 공기를 들이마신 것 같습니다. 오늘 저희에게 아주 좋은 말씀을 들려주셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 남자는 왼손을 위에 두고 오른손을 밑에 놓고 허리 굽혀 엎드려서 넙죽절하고 일어나 봉투봉투
0: 열렸네 싱긋 웃으며 세뱃돈 주세요 여자는 오른손을 위에 두고 왼손은 밑에 놓고 허리 굽혀 엎드려서 넙죽절하고 새해 복 많이 많이 바디란 덕담
1: 들으며 즐겁게 세배해 mbc 라디오 특별생방송 우린 설이 좋다 30일과 2월 2일에 찾아가는 본방송은 세상의 빛을 이웃의 사랑을 전하는 한국전력 네비의 진리 유플러스 네비 협찬입니다
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 전세계의 인권이야기 그들도 나처럼 소중하다의 저자 대한민국 초대 인권대사를 지낸 박경서 교수를 만나봤습니다 인권은 남의 입장에서 바라보는 눈을 가져야만 진정으로 지킬 수 있는 거다 우리나라 여성이 위안부 문제로 고통받은 것도 사실이고 그리고 베트남 여성이 우리나라로 인해 고통받은것 또한 사실이다 이처럼 다른 사람의 인권을 존중하지 않으면 그 피해는 자신에게 돌아오는 것이다 그들도 나처럼 소중하다에 실려있는 글입니다. 전해드리면서 이재용이 만난 사람. 오늘은 리사 오노의 프리트 월드 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.